0: Sapiens, science et sagesse, le tandem
1: de l'innovation raisonnée. On le sait tous, nous vivons un changement climatique majeur. Et si la forêt, entre autres amazonienne, joue un grand rôle sur le climat, l'océan a un rôle fondamental. On va le voir Céline Lirev, vous êtes directrice scientifique et culturelle conservatrice à Océanopolis, à Brest, également experte internationale des rapports océan-climat. Pouvez-vous nous détailler le rôle de l'océan sur le climat
0: Alors l'océan est vraiment un élément vital pour la vie sur Terre. Déjà la vie est née dans l'océan et aujourd'hui la connaissance que l'on a de l'océan montre qu'il joue un rôle essentiel de régulateur du climat. En fait, il faut savoir s'il n'y avait pas l'océan, euh, finalement, on ne serait peut-être pas là, hein, la vie ne serait pas supportable hein, sur Terre. En fait, l'océan absorbe euh, la chaleur, hein, euh, absorbe euh, du dioxyde de carbone, hein, et puis produit de l'oxygène. Alors, ça, c'est quelque chose qui est peu connu. Hein, souvent, quand on parle du poumon de la planète, on parle des forêts euh, tropicales, en particulier de l'Amazonie. Mais il faut savoir que euh, notre respiration, une respiration sur deux, en fait, ça vient de l'océan l'océan fournit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Et ça, grâce en fait au, au plancton, le plancton est, qui se trouve à la surface de l'océan, lui, donc, en fait, va produire en fait, de l'oxygène.
1: Et aujourd'hui, on a de nombreuses contraintes sur l'océan.
0: Alors aujourd'hui, ce qui se passe à l'échelle de l'atmosphère, le fait qu'on ait produit beaucoup plus de gaz à effet de serre, a un impact direct justement sur ce rôle de régulateur de l'océan. C'est vrai que cette production massive due finalement à l'industrialisation hein, a entraîné une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et puis finalement un réchauffement, c'est pour ça qu'on parle de réchauffement hein, finalement à l'échelle de la planète, c'est vraiment lié au gaz à effet de serre, et ben finalement ce réchauffement on va le retrouver dans l'océan. Puisque l'océan capte en fait une partie de la chaleur hein, euh, qui se trouve dans l'atmosphère et c'est ce qui permet que l'on n'ait pas des degrés, une température insupportable pour nous hein, au niveau de l'atmosphère. Il se trouve qu'avec cette augmentation de la température, hein, de la chaleur hein, dans l'atmosphère, hein, en fait l'océan a, a capté 90% de l'excès de chaleur que les activités humaines ont généré. Et donc bah, finalement l'océan est directement impacté et aujourd'hui il y a un réchauffement au niveau de l'océan. Autre élément, en fait, l'océan absorbe aussi du dioxyde de carbone. Et aujourd'hui, on considère que l'océan a absorbé un tiers du dioxyde de carbone qui a été généré par les activités humaines. Et là, en fait, l'impact sur l'océan, finalement, c'est ce qu'on appelle l'acidification. Euh, l'océan est un milieu très stable hein, depuis, euh, voilà, très très longtemps. Et finalement, ce qui s'est passé avec ce, cette industrialisation, en fait, on a changé, du coup, là aussi, en fait, le, la température et puis le pH, également, très légèrement. Mais ça suffit, comme c'est un, un milieu très stable, le peu que l'on ait modifié, en fait, entraîne une, adi, une acidification qui impacte directement, en fait, l'écosystème. Donc ça, c'est des phénomènes, aujourd'hui, que l'on observe hein, et qui impactent fortement la vie en mer.
1: Et à plus de cet impact-là, on a par exemple aussi les impacts directs de, de la main de l'homme, avec la surpêche par exemple aussi, qui atteint aussi la biodiversité.
0: Complètement. Alors l'homme dépend fortement hein, de, finalement de l'océan, même quand on habite dans les terres, hein, en plein milieu des terres, là on vient de le voir, en fait il joue un rôle de régulateur par rapport au climat. Hein. Alors je parle pas de la météo. Alors souvent on a tendance à confondre entre climat et météo. Hein. Je parle pas de aujourd'hui il fait chaud, demain il fait froid, il pleut, il pleut pas. Euh, je parle du climat en fait. Un climat, ça, c'est défini sur des grandes régions en fait. On, on dit, par exemple, la Bretagne, on est, on dépend d'un climat tempéré. Mais c'est voilà sur une surface de plusieurs milliers de, de kilomètres hein, carrés. On est vraiment sur des grandes régions. Donc là, c'est vrai que on voit bien finalement en fait cet impact hein, lié au changement climatique. Et puis il y a d'autres éléments. Hein. On dépend du milieu marin. Alors il faut savoir que ça apporte des protéines. L'océan en fait c'est aussi des ressources et des ressources finalement alimentaires hein, qui sont nécessaires pour des milliards de personnes sur Terre. La problématique de, de Capture aussi qui s'est intensifiée hein, depuis plus d'un siècle hein, avec des engins de pêche euh, euh, voilà où il y a moins de sélectivité, en fait, où on va pêcher massivement, beaucoup de rejets en mer. On parle aujourd'hui de surpêche hein, sur certaines zones, sur certains stocks de poissons. Ça aussi, c'est une vraie problématique. Et puis l'autre élément, c'est la pollution. Euh, finalement, aujourd'hui, on produit énormément de déchets, euh, beaucoup, beaucoup de déchets. Il faut savoir que euh, pratiquement euh, près de 90% des déchets que l'on trouve ici euh, à terre, hein. euh, même quand on habite en plein milieu de la France, hein, finalement, euh, bah en fait ça va aller dans le cours d'eau, il va pleuvoir, en fait, le déchet, euh, voilà, le sac plastique, euh, le pochon euh, va dériver, va aller dans le ruisseau, qui va aller dans la rivière, qui va aller dans le fleuve et qui va arriver en mer. Et en fait l'océan aujourd'hui capte pratiquement, euh, se retrouve avec euh, bah, les déchets qui sont produits un peu partout dans le monde. Et on se retrouve aujourd'hui avec un océan qui est composé de, de, de plein de... Alors, on parle du septième continent, mais finalement, c'est plein de zones, hein, qui, ce qu'on appelle des gires, en fait, des courants, qui concentrent, en fait, des stocks de plastique incroyables sur des épaisseurs extrêmement conséquentes. Et il faut savoir que finalement, ce plastique, euh, c'est que la partie visible qu'on voit à la surface, mais il plonge, il va dans les grands fonds, on en trouve partout aujourd'hui du plastique. Donc ça c'est une vraie problématique, hein, les déchets aussi, l'homme en fait. A...
1: Parce, que, oui, parce que le plastique se détruit en partie, en petites particules, qui elles vont, on cherche ailleurs à savoir comment ça se passe, où est-ce qu'elles vont aller, mais elles retrouvent des courants euh, sous-marins et qui les emmènent ailleurs.
0: Il y a déjà le fait que le plastique se morcelle, et puis il y a des plastiques qui sont en fonction de la densité, hein, du type de plastique, il y a des plastiques qui tombent, qui vont au fond, hein, finalement même euh, à 2000 mètres de profondeur, en fait quand vous voyez des images, parfois vous voyez un bout de plastique à 2000 mètres ou 3000 mètres de profondeur. Euh, et puis après, il y a des plastiques qui euh, finalement se détruisent, sont, sont coupés en petits morceaux. Alors euh, après, des macros, voilà, on parle de macro, euh, micro, nano, même maintenant, aujourd'hui, on parle de nanoplastiques hein, qu'on retrouverait dans les cellules, euh, à différents endroits, chez les organismes marins. Mais il faut savoir que ce qui se passe en mer, c'est la même chose à terre.
1: On parle d'impact de, de, sur la biodiversité. Est-ce que scientifiquement, on a des modèles aujourd'hui pour mesurer cela
0: alors ça c'est une vraie problématique la modélisation, c'est vrai que c'est un travail qui est mené euh, par tout un groupe de scientifiques. Hein. Euh, là aujourd'hui on a euh, des sorties il y a quelques temps, il y a peu de temps, hein, parce que c'était au mois de mai, hein, le, le rapport de l'IPBES. Hein. En fait c'est l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, hein, c'est la plateforme intergouvernementale. Hein. Euh, voilà, euh, qui travaille sur la biodiversité les services écosystémiques elle a rendu, donc ça fait sept ans que cette structure existe elle était réunie à Paris, à l'UNESCO hein, au mois de mai, et elle a rendu un rapport sur, elle a fait un état des lieux de la biodiversité dans le monde euh, c'est là où en fait elle a annoncé qu'on on était à la sixième extinction hein, massive et que euh, dans les prédictions, justement dans les modèles hein, on, ils estiment que du coup il y aura euh, un million d'espèces qui va disparaître dans le siècle à venir donc euh, on sait qu'aujourd'hui l'impact que l'on a vis-à-vis euh, -vis de nos activités, l'intensification, en fait ce n'est pas forcément euh, euh, les activités en elles-mêmes, hein, c'est le fait que ça aille très très vite hein, et qu'en fait le, le phénomène s'est accéléré. Euh, dans le monde entier, et on a euh, aujourd'hui euh, intensifié cette activité aussi bien en termes de production de gaz à effet de serre, de production de déchets, euh, voilà, les choses vont très très vite, et euh, finalement l'impact aujourd'hui, euh, il est majeur sur la biodiversité, il est majeur sur l'océan, sur son fonctionnement.
1: Si l'océan est singulier, euh, est-ce qu'on peut faire un, un, un petit arrêt sur des mers fermées, comme la Méditerranée
0: la Méditerranée, euh, c'est très, très particulier. Je disais encore, là, en fait, euh, la pollution en Méditerranée, c'est quelque chose de terrible. Hein. Euh, c'est vrai que les impacts, en fait, ils sont concentrés. Hein. Donc euh, là, en termes de, 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 de j'allais dire de prise de conscience et d'action, là, vraiment, euh, je pense qu'évidemment, euh, les politiques euh, voilà, ont, ont un rôle majeur et, et doivent agir, mais aussi le citoyen. Je pense qu'on est tous concernés par ce qui se passe. Alors, on prend l'exemple de la Méditerranée, mais plus généralement, que souvent, euh, voilà, quand on discute, j'entends les gens qui disent c'est pas très grave, euh, moi, c'est pas mon petit geste qui va faire changer les choses, mais si finalement, euh, la prise de conscience, elle doit être globale, et que même un geste euh, quotidien, un geste citoyen, euh, que ça soit, euh, voilà, euh, Aller faire un kilomètre à pied plutôt que prendre sa voiture, que ce soit trier ses déchets, voilà, des choses du quotidien. Et bien finalement, si on met tout ça bout à bout à l'échelle mondiale, ben c'est essentiel. On peut complètement changer les choses.
1: Merci.